0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 5. Januar 2022 mit der Claudia Wirz und dem Sebastian Prielmann. Heute zuerst mal eine gute Nachricht. Der Bundesrat hat nichts gesagt zu Corona. Das heisst, wir können das Thema so halbwegs weglassen. und widmen uns aber trotzdem gerade am Anfang durch Schweizer Politik. Und zwar ist heute eine TAMEDIA-Wahlumfrage wo zeigt das Stand heute? GLP und die SVP wurden zulegen. Die Grünen verlieren relativ stark über ein Prozent. Auch die SP verliert. Die FDP gewinnt leicht und die Mitte verliert leicht. Wo du die Ergebnisse, oder die Umfrageergebnis anglückt hast. Claudia, ähm, wie interpretierst du, ähm, den das Stand heute?
1: Also ich glaube, bis zum Ersten, wo man einmal sagen kann, irgendeine Sensation ist nicht zu erwarten. Also zumindest äh, aus heutigem Kenntnisstand raus. Also ich glaube, die grossen Wählerwanderungen und Verschiebungen äh, wird es da nicht geben in den nächsten Wahlen, wenn das so weitergeht. Allerdings muss man natürlich schon sagen, äh, dass es noch relativ lang ist, äh, bis zu den Wahlen 2023, da kann noch ganz viel passieren. Also wir wissen ja nicht, was noch alles kommt. Und äh, es ist jetzt noch ein bisschen arg weiter weg, äh, aber ja, wahrscheinlich ist das so, dass typisch Schweizerisch ist, es ist alles ein bisschen, äh, gemächlich, ähm, es ist... Es sind nicht die ganz grossen Überraschungen zu erwarten. Es ist eigentlich so, wie es immer ein bisschen ist in der Schweiz.
0: Was ich durchaus als sympathisch empfinde, eine gewisse, gewisse Stabilität. Trotzdem muss ich sagen, dass die SVP jetzt nach dem chaotischen Herbst ähm, mit, mit der Abstimmung über das Covid-Gesetz, wo, wo, wo die Partei ja eine, eine merkwürdige bis schlechte Rolle gespielt hat, gewisse dafür, gewisse dagegen, mal so, mal so, dass die jetzt gerade zulegen gerade bei den Jungen, ähm, wie sind der Umfrage heisst, das finde ich finde ich noch bemerkenswert und der Grund ist, ähm, dass ähm, eben nebst den Jungen, dass auch viele, die jetzt zur SVP ähm, gewechselt haben mit ihrer alten Partei, nicht mehr wahnsinnig viel können anfangen und das finde ich schon noch ähm, interessant. Gründe werden ja nicht grossartig ausgeführt, respektive gar nicht, das war ja mal noch interessant ähm, zu erfahren, aber das zeigt schon, dass bei all diesen Wirren und auch immer unter Kritik an dieser Partei, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, aus meiner Sicht, ähm, dass die sich wahnsinnig äh, gut trotzdem kann positionieren in dem Land und dass die jetzt, obwohl es früh ist, ähm, gerade äh, wieder mit 1,4% Prozent im Vergleich zu 2019 zu den Wahlen, ähm, Stand heute könnte ich zulegen, ähm, hat mich, mich gerade nach dem Herbst, wo man hier denkt, hat, ja, eigentlich erwartet man ja von der SVP klare Positionen, das war nicht der Fall, auch ein bisschen Verzettelung. Das habe ich schon noch bemerkenswert gefunden.
1: Ja, das ist sicher äh, ein interessantes Resultat von deren Umfrage auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, es ist noch lange hier. Es kann noch viel passieren in der Zeit, bis dann der Wahlkampf richtig losgeht. Aber vielleicht ist ja ähm, der Zuwachs für die SVP insbesondere bei den Jungen auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Leute langsam ein bisschen schnell zu voll haben vom Bevormundungsstaat. Mhm. Und die Linke haben natürlich auch jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie, die sind immer wirklich auf der, auf der Seite der Einschränkungen gewesen. Also sie sind für den Lockdown gewesen, sie sind äh, für verschiedene Verschärfungen immer gewesen von den Massnahmen. Ähm, es hat nicht schnell genug können gehen und sie haben vor allem auch mit Beten, haben äh, das Geld ausgegeben das wiederholen sie ja auch ständig immer wieder. Und ich glaube, vielen stößt es das mit der Zeit schon ein bisschen sehr äh, sauer auf. Und dann ist eigentlich schon die logische Konsequenz, dass man dann sich mal anders orientiert und einfach genug hat von dieser ganzen Bevormunderei. Ich glaube, das hat man jetzt halt wirklich in den letzten 20 Monaten jeder hat jetzt das am eigenen Leib erfahren, äh, ob jetzt als Privatperson oder als Unternehmer oder Angestellter, ähm, was das bedeutet eben, wenn die Freiheit äh, so massiv eingeschränkt wird, wenn man immer mehr Bevormundungen hat. Und das ist halt schon etwas, wo einem mit der Zeit auf den Weg geht.
0: Absolut, und ich, ich finde das irgendwie äh, wirklich eigentlich eine super Nachricht, weil A, die Jungen, die ja das Covid-Gesetz aus verständlichen Gründen äh, abgelehnt haben, im Vergleich zu den Eltern, weil sie es weniger betrifft, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was ich gar nicht ähm, beurteilen. Ich kann es einfach äh, nachvollziehen und ich kann es ähm, verstehen. Also der Zuwachs der F SVP äh, verstanden, und wie du richtig sagst, ähm, die Lüüt können offenbar oder die Umfrage können offenbar unterscheiden oder zwischen wirklich unsympathischen, ähm, radikalisierten Menschen, wo ja der Abstimmungskampf ums Covid Gesetz prägt haben und dann auch wieder hey welcher Partei fühle ich mich eigentlich noch und das hat ein Dämpfer gegeben für die ganz Radikalen im November. Trotzdem hat SVP jetzt zulegen. Also die Differenzierung, die Nuancierung, das finde ich eigentlich wahnsinnig positiv. Positiv ähm, für das Land, dass, da, da irgendwie, dass man sich Gedanken macht. Und zweitens, wie du gesagt hast, also ich meine, dass die Grünen stark verlieren. Schon Deutschland, Wahlen sind Wahlen waren eigentlich eine Enttäuschung für die Grünen. Die SP verliert wieder ein bisschen. Also ob die wirklich die richtige Taktik fahren, und das hört ja nicht mehr auf, wir reden ja alle über irgendwelche Gender-Programme etc. Und dann steht in dieser Umfrage, ja, eigentlich war nicht wahnsinnig akademisch, ist schon nicht wahnsinnig viel verdient. Äh, der neigt sich zur SVP zu und die, aber gut verdienen und Akademiker sind, die gehen alles wie mehr zur GLP. Also ob dort SVP wirklich die richtige Strategie fährt, ähm, das würde ich sehr bestritten.
1: Ja, das denke ich auch. Also die SP und die Grünen, die machen wirklich eine Politik für ihre eigene Blase. Also nicht für die kleinen Leute, die sie, also insbesondere die SP ja immer behauptet, sondern die machen wirklich eine Politik für die wohlhabenderen Intellektuellen, sage ich jetzt mal so, also ganz grob eingeteilt. Das sieht man übrigens auch in Deutschland, oder? die, die der, grüne, der neue grüne Landwirtschaftsminister hat ja da verkündet, dass es müssen jetzt mit diesen Lebensmittelpreisen, er will da keine Ramschpreise mehr. Ich meine, für einen, der 100'000 Euro verdient, äh, wie ein äh, Bundestagsabgeordneter in Deutschland, ähm, der kann sich also schon für teures Geld mal noch ein Stück Fleisch leisten. Aber für sehr viele Leute ist das einfach gar nicht möglich. Und da sieht man einfach anhand von dem Beispiel dass die grüne Politik ist Politik für eine wohlhabende Elite. Und ich glaube, das äh, fangen viele Leute an, das spüren viele Leute und äh, was sie vor allem auch spüren, ist, äh, grüne Politik ist eben auch eine Bevormundungspolitik. Und wenn man sowieso schon äh, jetzt wegen dem Corona so viel Bevormundung hat, dann wird man vielleicht das nicht in allen anderen Bereichen auch noch mal zusätzlich haben.
0: Das ist, das ist absolut so und ich meine, in Deutschland, du hast es angesprochen, ähm, haben ja die Grünen auch von, 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 mit dem durchaus profitiert und sie haben immer noch mit Abstand das beste Ergebnis, aber viel weniger als erwartet und in der Schweiz ist es halt so, dass die Grünen und auch die SP, wo ja in dieser Frage ähnlich sind, eine weitere Konkurrenz mit der GLP haben und das ist für mich überhaupt nicht überraschend, dass das für akademisch prägte und, und, und gut verdienende äh, Bürger von diesem Land durch attraktiv ist, wenn einem nämlich das eine oder andere, ähm, ich nenne gerade die Gender-Debatten oder auch, auch, auch sonstige, gerade auch in wirtschaftlichen Fragen natürlich, wenn einem das too much ist, aber man gerne ein bisschen den grünen Zeitgeist äh, mitnimmt, dass man dann halt wechselt. und Das finde ich relativ äh, äh, eine gute Erklärung für das äh, Ergebnis, das wir jetzt haben.
1: Vielleicht ist es wirklich auch ein bisschen der Ausdruck von einer, wie soll ich sagen, einer gewissen Sehnsucht, wo viele Wähler haben. Sie werden eigentlich gern grün, also im Sinn von umweltfreundlich. Viele auch viele SVP-Wähler verhalten sich durchaus sehr umweltfreundlich und würden sich vielleicht sogar noch mehr umweltfreundlich verhalten. Aber sie sind verstanden, viele Wähler sind nicht verstanden mit der grünen Politik. Mhm. Es gibt ja auch noch eine andere Art umweltfreundlich zu sein, ausschließlich im Sinn von grüner Politik. Und ich glaube, da gibt es viele Wähler, die einfach nicht, eigentlich nicht links sind, aber trotzdem gern eine umweltfreundliche Politik hätten. Und die suchen einfach nur mit durch eine politische Heimat, ob sie die bei der GLP finden, ich bin nicht sicher, man wird es sehen.
0: Gut, GLP gewinnt ja im Moment alles. Das ist ja ein bisschen typisch, weil sie auch ein bisschen noch, noch gehen. Sie kippen ja dann auch noch gern wie bei den ähm, und, und und Ähnlichem. Was ich einfach nicht verstand ähm, bei allen Parteien rechts von der GLP ist man, du hast es angesprochen, dass man nicht mehr auf auf die Umweltfreundlichkeit, auf die Natur zielt, sondern auch dort wird nur mit einem Modebegriff wie Nachhaltigkeit und eben Klimaschutz im ganz Großen, man muss ja gerade die ganze Welt retten, aus, aus einem Kanton aus oder sogar aus einer Gemeinde. Ich glaube, wenn man dort äh, sicher ein bisschen würde, ein gutes Programm mit, mit Wörtern, die die Leute verstehen und mit Wert und Ziel, wo man sich damit kann identifizieren, dann ist das gar nicht mehr so eine Parteienfrage, sondern dann könnte man dort, ähm, Durchaus, durchaus noch gewinnen. Etwas habe ich auch noch interessant gefunden bei dieser Umfrage. Und ich glaube, das Thema ist ja schon bei der Idee fast erledigt Jetzt ist es dann ganz erledigt, dass die Leute auch überhaupt kein Interesse haben an einer Aufstockung vom Bundesrat auf neun Personen, wie das links Kreis ja die Idee mal vor ein paar Wochen ins, ins Spiel gebracht hat. Das ist richtig, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ist... Das ist völlig unnötig. Und ich glaube nicht, auch nicht, dass dann irgendwie unsere Politik in irgendeiner Form würde besser werden, wenn man einfach aufstockt.
0: Das ist, 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 ist selten gut. Man erlebt es ja in anderen Ländern wie Deutschland, wo der Bundestag durch eine gewisse Formel ja ständig wächst, dass das eigentlich überhaupt nichts bringt und dass die Leute langsam finden, dass einfach aufstocken, um möglichst gerecht zu sein. Ähm, das, das bringt eigentlich nichts. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutwaren mit Gietze dann transportieren und profitieren. Können wir gerade zum nächsten Thema apropos Gerechtigkeit. Riese-Possen ist aktuell im Gang unter Tennisspieler Novak Djokovic, Nummer 1 im Tennis. Ähm, umstritten allerdings, man kennt sie Impfstatus nicht, da will auch nichts dagegen sagen, will aber unbedingt jetzt im Januar am, grössten, am ersten Grand-Slam-Turnier, eines der wichtigsten vier Turnier vom Jahr in Australien spielen. Ist jetzt dort angeflogen mit einer Ausnahmebewilligung heißt, Hockt jetzt aber am Flughafen fest, wie so ein Problem heißt. Das heißt auch wenn er seine Ausnahmeregelung will behalten, muss er begründen, warum er sich nicht impfen lassen hat. Ein riesen Chaos. Ich kann eigentlich nur noch lachen, obwohl es um ein ernstes Thema geht. Wie nimmst du das Wort?
1: Ja, also ich nehme es auch, wie du vorher gesagt hast, als Posse war. Du kennst dich natürlich äh, viel besser aus in der Tenniswelt als ich, aber äh, also das Ganze ist wirklich ein Witz. Also wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte man darüber lachen. Also irgendwie, ich frage mich auch, wie das überhaupt so weit gekommen weil es ist ja nicht nur der Herr Djokovic, der da unterwegs ist, sondern er hat ja riesen Entourage, er hat das professionelles Management, ähm, da ist ja nicht einfach einer äh, wie du und ich, der äh, das Billet kaufen und auf Australien fliegen, sondern da das ja, sind ganz ein ganzes Sponsoren dahinter, da ist ein Haufen Geld dahinter. Und da wundere ich mich also schon ein bisschen, dass so etwas passieren kann.
0: Und es ist, es ist wirklich unfassbar. Und, und du hast Angst Ansprache, ich war ja früher noch Tennisredaktor bei der Basel-Zeitung und... Äh, äh, auch Novak Djokovic immer wieder erlebt und das ist eine grosse Rivalität zum Roger Federer und auch Nadal und das ist ein wahnsinnig strittbarer Kopf, alles andere als immer überzeugend nicht selten auch unsympathisch. Er hat es lange probiert, sich beim Publikum mit besonderen Gesten. Das hat man aber nie mehr abgenommen. Wenn er normal ist und einmal kontrovers ist, was ich eigentlich noch gut finde, ist es für viele auch wieder nicht recht, oder weil dann greift man irgendwie die anderen Lieblinge, Nadal und Federer, die natürlich auf der ganzen Welt ähm, viel mehr Fans haben. In dem Fall muss ich sagen, ist er zwar ein bisschen doppelt dass er da, ähm, sich nicht klar äussern kann, äußern, dass dem auch nicht, aber das wahre Problem liegt bei Australien. Sie die haben jetzt 20 Monate haben sie das Land am ähm, abgeregelt. Es gibt ganze Hufe. Ähm, gerade letzte super ist eine, eine Supersportart, nämlich war eine WM über die Bühne. Da ist ein Australier. Dabei war, dass sie 20 Monate hat dann nicht mehr können ähm, Ganz viele Privatpersonen ähm, auch nicht. Und wenn man jetzt einen solchen Schiss macht und nicht fähig ist, zu sagen, entweder du darfst herkommen, dann kommst du auch rein oder du kommst nicht rein. Und das muss am Flughafen geklärt werden. Das finde ich hoch notpeinlich ähm, von den Behörden. Und der Premierminister hat jetzt noch gesagt, wenn er eben das nicht belegen kann, muss er wieder das Flug sofort sofort. Also Dass man das nicht ein paar Tage, respektive Wochen, sauber machen ist ein absoluter Witz.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Also das ist... Äh, da ist einfach alles schief gelaufen, was überhaupt schief Und ich, ich sehe das ähnlich wie du. Wahrscheinlich die größte Schuld an dieser Situation hat äh, die australische Regierung oder wer auch immer da zuständig ist für die Einreisemodalitäten. Da hat offenbar der nicht mit dem anderen und Oder der politische Druck ist plötzlich groß geworden. Äh, wer weiß, was da hinter den Bühnen alles gelaufen ist. Also mhm. auf jeden Fall macht es einen unglaublich unprofessionellen Eindruck.
0: Das ist so und ich, ich finde es schon noch egal, wie man zu den zu Massnahmen steht, also das finde ich jetzt wirklich nicht entscheidend, ähm, wenn Australien so restriktiv ist, dann müssen sie auch jetzt eigentlich knallhart sein, weil sonst zeigt es eigentlich, dass man alle bestraft auch wenn es nicht alle betrifft, aber kaum kommt ein Promi oder, oder ein guter Tennisspieler, der im Turnier mehr Einschaltquote bringt, selbstverständlich, was um viele Sponsorenverträge geht oder geht um eine Haufen Geld, dann spielt das dann alles nicht mehr so eine Rolle und wenn so einer offenbar, also wie der Djokovic, offenbar kann, durchaus nach Australien einreisen, warum sollte es denn nicht für eine ähm, Normalsterbliche möglich sein, wo gimpft geimpft ist, wo testet ist, wo, 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 wo von mir aus noch in Quarantäne geht äh, daheim, wenn er wieder zurückkommt? das ist alles nicht möglich gewesen. und jetzt hat es plötzlich wieder möglich gewesen, was mir ein bisschen Zweifel an so super harten Massnahmen wie, wie Australien aber klar, also sind alles Verlierer am, am Schluss was uns natürlich auch zum um nächsten, ähm, Thema bringt und, und, und beim Sport bleiben lässt, das sind die olympischen Spiele, wo in Kürze in, in Peking losgehen. Das ist ja alles noch viel extremer. Das hat jetzt, glaube ich, heute oder gestern hat die Phase Olympische Spiele begonnen. Also wer dort irgendwie mitschafft als Volontär oder ein Sportler, der früher alles muss jetzt in die Bubble, wird akribisch ähm, von der Außenwelt äh, abgeschottet. Du hast ein paar... Äh, Bilder gesehen und und, und und die informiert. Wie, wie geht es dir auch als Sinologin, die das Land natürlich bestens kennt, wenn du da nach China schaust?
1: Also ich habe da äh, natürlich eine sehr klare Haltung. Also ich habe grundsätzlich gar nicht verstehen, warum man auf China geht. Das ist einmal das Erste, warum man auf China zu den Olympischen Spielen geht, aus politischen Gründen. Wir haben, äh, es gibt genug politische Gründe, äh, Stichwort äh, Uiguren, Stichwort Hongkong, Stichwort Säbelrassler gegenüber Taiwan, äh, wo eigentlich eben schon aus politischen Gründen einen, würdet, äh, einen sollte dazu bewegen überhaupt nicht teilzunehmen. Ähm, aber auch jetzt, äh, noch im Zusammenhang mit dem Covid, kann ich es erst recht nicht sehen Und ich bin eigentlich noch recht enttäuscht, dass es, äh, zum Beispiel im Unterschied damals zum Boykott der Olympischen Spiele in Moskau, das ist, glaub, 1984 war 1984, ähm, dass es eigentlich überhaupt keine Athleten gibt oder nur sehr wenige Athleten gibt, die sagen, wir gehen nicht. Sechs jetzt aus politischen Gründen oder sechs jetzt aus, aus diesen Covid-Gründen. Und ich glaube, das, das wird eine ganz schwierige Zeit für die Leute, die jetzt dort, sagen sie jetzt die Athleten oder sagen eben die Volunteers, die dort mitschaffen. Das wird eine schwierige Zeit werden. Und da wird, da mache ich fast jedes Wetter, da wird ganz, ganz, ganz viel ganz negative Begegnungen geben zwischen diesen Leuten und den chinesischen Akteuren.
0: Das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Es droht ein bisschen zu zu äh, sehr, ja, das Spiel von der Tristesse zu kommen, weil man ist nicht happy, dass die dort stattfinden. Es werden viele doch auch aus unterschiedlichen Gründen werden werden nicht go. Also die allerbesten Eishockey-Spieler zum Beispiel, die in Amerika in der amerikanischen Liga spielen, die kommen alle nicht. Und das sind mit Abstand die besten auch, die besten Schweizer Spieler dort. Die werden alle nicht dabei sind. Andere Sportarten auch. Ich glaube auch, das wird in vielen in vielen ähm, Wettbewerben ähm, so wenig sein, dass es chinesisches Spiel werden und das ist nie wo bekanntermaßen im Wintersport nicht so hoch. Das ist mal der sportliche Aspekt, Das glaube ich nicht, dass wahnsinnig viel Begeisterung aufkommt. Zweiter Verstand, ich verstand das auch nicht. Ich verstand das IOC nicht. Ich meine, Peking hat schon 2008 die Sommerspiel gehabt. Ähm, dort sind ja auch die Sommersportler viel besser als die Wintersportler. Auch dort muss man darüber streiten, sollte man das dort machen oder nicht. Dort hat man es noch knapp ver können verstehen, dass jetzt das die erste Stadt ist, wo zwei, ähm, wo Sommer und ähm, Winterspiel ausrichtet, ähm, finde ich auch merkwürdig. Covid kommt noch dazu, man haltet aber strikt drauf fest, das finde ich auch sehr ungut und ich, ich kann es einfach nicht verstehen. Das ist natürlich auch wieder politisch. Die letzten Turniers und, oder, oder, Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften im Fußball sind immer wieder an Ort gesehen oder werte sie, wo, wo politisch umstritten sind, dass man da mal eine Grundsatzdiskussion führt, fände ich, äh, überfällig. Bei den Sportlern sehe ich es ein bisschen anders, weil abgesehen von grossen Sportarten wie Fußball und Tennis, äh, ist okay, es ein bisschen anders, aber auch dort ist es verkraftbar, ähm, Gibt's ganze Haufen Sportler aus der Schweiz, die wenig Geld verdienen, die aber 100% am Sport widmen, und dort es eigentlich nur die Olympischen Spiele. Und wenn ein Land wie die Schweiz oder wie irgendein Land nicht sagt, hey, wir, wir wollen dort nicht dabei sein, wir wollen das nicht unterstützen, finde ich nicht unbedingt, dass der Sportler freiwillig muss auf das verzichten aus 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 politischen Gründen. Er darf das selbstverständlich und ich glaube, es wäre auch nicht schlecht, wenn das noch mehr wurde machen. Aber für so ich weiß auch nicht Rotler und 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 etc. habe ich ein gewisses Verständnis, dass nach vierjähriger Vorbereitung mehr auch an diesem Turnier oder an den Olympischen Spielen teilnehmen.
1: Das kann ich schon auch nachvollziehen, aber also ich kann nur für mich reden und ich würde jetzt da wirklich nicht gehen auf das Peking, wenn ich jetzt da Athletin wäre und äh, da es vielleicht dann wieder mal eine andere Gelegenheit, vielleicht einmal eine Weltmeisterschaft oder vielleicht dann die nächsten Olympischen Spiele. Aber ich will mir da auch kein moralisches Urteil über ja. die Athleten erlauben, die da gehen. Also ich habe da schon durchaus ein gewisses Verständnis dafür. Ich würde auch niemanden verurteilen, der dort teilnimmt. Ich kann einfach nur für mich sagen, ich persönlich würde es nicht machen, weil etwas muss man sich einfach auch im Klaren sein. Die Olympischen Spiele in Peking, oder wir sehen das ja eigentlich nur von aussen, aber was eigentlich interessant ist, was die für eine Innenwirkung haben in China. Die Olympischen Spiele jetzt in Peking die dienen, am Xi Jinping ganz massiv zum seine interne Macht zu stärken und in dem Jahr sollte ja auch noch entschieden werden, wie das weitere Schicksal von Xi Jinping äh, wird sein. Also wird er jetzt wieder gewählt oder in dem Amt, wo ja ursprünglich einmal eine Amtszeit Beschränkung äh, das ist dann mal in meinem ersten Schritt aufgehoben worden jetzt muss es quasi noch bestätigt werden und das ist alles das Jahr und das ist für ihn jetzt ganz ein, ein wichtige Veranstaltung. Das will er jetzt super über die Bühne bringen. Und ich glaube, ähm, viel Sympathien im Ausland wird sich Peking nicht können schaffen können. Mhm. Unter anderem eben auch wegen dem rigorosen Covid-Regime. Aber ich glaube, das ist ihm relativ egal. Ich glaube, dass für ihn, also für die Xi Jinping, ist vor allem die Innenwirkung von, der, von den Olympischen Spielen von ganz grosser Bedeutung. Und da muss ich einfach schon sagen, jeder Athlet, der da mitmacht, ist zu einem gewissen Grad ein Statist in dieser ja. Show. Oder? Und äh, ich persönlich, ich kann nur für mich reden, und ich wiederhole nochmal, ich verurteile niemanden, der dort hingeht. Das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Wenn ich müsste entscheiden müsste, würde ich mich nicht hergeben.
0: Ich, ich kann das absolut nachvollziehen und ich, 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 ich halte das auch, äh, fand das auch nicht falsch, wenn man das ähm, machen Im, im, Im Gegenteil, ich würde mich jetzt einfach fragen, wenn ich jetzt so ein Randsportler wäre, ein Profi, der viel für das macht, ich würde vielleicht, wahrscheinlich kann ich mich nicht in die Lage, aber eventuell auch noch gehen, weil mir auch ähm, ein grosser support wurde. Also wenn irgendwie der Heiri Müller, der wo, wo, wo vielleicht 14. Im, im Rodeln wird, sagt, das ist mein Traum, vielleicht hole ich ein Diplom, wenn es ganz gut läuft, mache ich einen Exploit. Ähm, aber wenn ich nicht gang, interessiert das eigentlich niemand. Ich finde Autos sind eher ähm, grosse Nationen, Sportnationen. Hatte sich das früher noch überlegen mit den wichtigsten Sportler reden. Hey du, wollen wir nicht ein Zeichen setzen? Ich, ich hätte das gerne ein bisschen, wie könnte man das sagen, ein bisschen gesehen und nicht, dass der die hier sagt, ich verzichte oder ich verzichte nicht, aus welchen Gründen auch immer, sondern dass es Nationen gibt, sage, die sagen, sage, Propaganda, und das hast du natürlich großartig erklärt, mit dem, mit dem Schicksalsjahr, das nun bevorsteht, etc., äh, die machen wir nicht mit. Und ja klar, jeder Sportler muss ja selber denken, aber so ein bisschen organisierter, grösser, sondern eine, von einem Dach use, das hätte ich eben noch, noch besser gefunden. Und zwar auch nicht jetzt im Januar, sondern schon vor ein, zwei Jahren, dass man auch gewisse ähm, Investitionen hätte können oder seine sportlichen Pläne anders hätte können machen Und im besten Fall war es natürlich gewesen, wenn man sich so gewehrt hat, gerade jetzt mit Corona, dass man sagt, also irgendwie in so einer Bubble und, an, und, und bei China, bei der ganzen Politik, das die, die, die olympische Spiel verschieben oder neu miteinander sagen.
1: Also das wäre sicher nur eine diplomatische ähm, Möglichkeit gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass es wahnsinnig sinnvoll wäre, jetzt irgendwie ein diplomatischen Eklat mit einem könnte der Boykott von ganzen Ländern oder so. So, das finde ich jetzt auch nicht die richtige Lösung. Das würde auch nicht wahnsinnig viel bringen. Das könnte er sogar intern dann noch nutzen. Für nutzen, oder? Ähm, aber eine diplomatische Lösung wäre ja eben eventuell gewesen, das Covid äh, äh, ja, anzuführen als Grund, warum man das vielleicht müsste verschieben müsste. Und äh, ja, man hat ja das auch schon gemacht, oder? Man hat ja, glaube ja. wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Tokio auch verschoben. Ja,
0: ja, genau, das ist genau. jetzt hätte ja, man ja, ja
1: können. machen und auch aufgrund von der Pandemiesituation wäre das durchaus äh, auch respektabel gewesen, dass man so etwas macht. Und da kommt ja noch dazu, dass China die absolute No-Covid, also Zero-Covid-Strategie fährt. Also überall, wo es wieder einen kleinen Ausbruch hat, man hat das ja jetzt in der letzten Woche gesehen in der chinesischen Stadt Xi'an, äh, dass dort äh, dann einfach gerade der Deckel drübergedrückt wird, oder? Die wird einfach komplett weg die Stadt abgeriegelt und China wird oder China muss auch aus internem Zwang der Zero-Covid-Strategie muss muss die muss der muss sie treu bleiben mhm. und die wird sie mit aller Härte durchsetzen. Und da frage ich mich schon, ob das mit dem Omikron, wo ja noch deutlich ansteckender ist äh, als das vorher, die Variante vorher, und dann noch auch angesichts von der eher schwachen ähm, Durchimpfung äh, von der chinesischen Bevölkerung bzw. von, von dem eher schwachen chinesischen Impfstoff. Ähm, da, da hätte es eigentlich genug gute Gründe gegeben, um zu sagen, hm. warte mal noch.
0: Ja, da bin, bin ich absolut einverstanden und das könnte ja zu chaotischen Zuständen führen. Ich meine, das Omikron wird, auf eine, wird wahrscheinlich schon in China sein, sei zum Beispiel. Der Christian Drosten oder den Kunz, weil da kommen ja Zehntausende von, von Trainer Trainer, was auch immer. Irgendetwas wird, bleibt vielleicht unentdeckt. Aber wie du richtig gesagt hast, diplomatische, ähm, hatte ich auch nicht gut gefunden. Völlig dämlich von Amerika, da, diplomatische Boykott zu machen, dass da keine Regierungsvertreter kommen. Also das es bringt sicher nichts oder eben hilft sogar noch, ähm, der, der chinesischen Innendarstellung, ähm, das, das verstand ich auch überhaupt nicht. Nein, grundsätzlich einfach nochmal. Ich finde, das Spiel muss IOC künftig muss man wieder darüber diskutieren, bevor man die vergeht wo werden wir die eigentlich stattfinden lassen? Weil es, es, man macht auch die Leute, es gibt ja so viele Sportfans auf dieser Welt, aber man macht so eine Hufe verrückt, dass sie jetzt nicht können schauen können in Peking und nächstes Jahr ist WM in Katar etc. Das ist irgendwie alles nicht so gut für den Sport und ich sage nicht, dass der Sport völlig unpolitisch ist, aber manchmal ist es eine schöne Ablenkung zum täglichen Wahnsinn, was sonst noch passiert. Von dem her, du ein bisschen clever ähm, agieren im Vornherein, Fand ich schön, weil jetzt ist es sowieso zu spät und da braucht es sicher auch kein Ecke.
1: So sehe ich das eigentlich äh, auch. Also jetzt kann man sowieso äh, in den wenigen Wochen, glaube ich am 4. Februar fängt mhm. das Ganze Jahr an, äh, da kann man jetzt sowieso nicht mehr gross etwas daran ändern. Der Zug ist nicht mehr abgefahren.
0: Das ist, das ist sicher so. Und das war es vom heutigen Bern Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Bis morgen und einen schönen Abend euch allen. Das ist Bern einfach. Immer auf der Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, der Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.